0: Aujourd'hui, je récidive encore une fois et je vais te parler du Tim Ferriss Show du dernier épisode que j'ai écouté avec James Dyson, le fondateur de Dyson, euh, les aspirateurs si tu ne connais pas, ils font plein d'autres choses, ils font des séchoirs, des ventilateurs, des séchoirs à main, ils font toutes sortes de trucs vraiment cool, ils ont même déjà fait ça, je ne savais pas, ils ont déjà fait des voitures électriques et des laveuses à linge qui ont juste l'air... Euh, c'est vraiment plat qu'il ait abandonné ces deux projets-là parce que ça a l'air de deux projets qui fonctionnaient bien. Mais avant de te parler de mes takeaways de cet épisode-là, je veux juste faire une parenthèse pour dire comment j'aime le Tim Ferriss Show, comment que ça me fait sentir bien, comment que je me sens inspiré, comment que la, toutes les, les invités de ce show-là m'inspirent. Je trouve ça fou. C'est comme à chaque fois, c'est comme oh j'ai un nouvel idole quasiment. Et Tim Ferriss est rendu à quelque part comme près de 550 épisodes et je pense que je vais mettre dans ma bucket list de tous les écouter. Et ça peut avoir de l'air comme tu dis, ok, ouais, mais c'est peut-être pas la fin du monde, mais Tim Ferriss, ses shows sont comme entre une heure et demie et trois heures. Donc, si on le met, mettons, à, en moyenne deux heures chaque, 550 épisode, c'est 1100 heures, donc 1100 heures d'écoute, ce qui représente six mois de travail. Si tu travailles dans une entreprise à 40 heures semaine, ton année de travail, c'est 2000 heures. Donc, c'est comme six mois de job écouter le Tim Ferris Show complet. Fait que je vais voir comment je vais pouvoir fitter ça à mon horaire. Peut-être juste comme, comme on dit à un éléphant, ça se mange une bouche à la fois. Peut-être d'essayer d'en écouter deux épisodes par semaine comme me réserver du temps pour ça. Bref, ce n'est pas fait. Ça va aller dans ma bucket list. Mais tout ça pour dire euh, l'épisode que j'ai écouté, qui est l'épisode d'il y a deux semaines, celui avec James Dyson. Comme ça arrive... Je ne dirais pas souvent, mais parfois, comme je regarde des titres d'épisodes, puis les invités, puis je suis comme, eh, je ne sais pas, le sujet ne me parle pas. Et là, tu parles à un fondateur d'une compagnie d'aspirateurs. Je suis comme, ah, OK, ben, comme, OK, who cares? Tu sais, J'étais un petit peu, euh, je n'étais pas très enthousiaste à écouter ce contenu-là. Et j'ai décidé de quand même me laisser porter de peser sur play et d'écouter son contenu, d'écouter ce qu'il avait à dire, parce que je me suis dit, si c'est ramassé sur le Tim Ferris Show, c'est que ça doit quand même, euh, il doit quand même avoir quelque chose qui sort de là. Et il y a un parcours de fou. En fait, comme, comme je ne je vais, vais pas raconter l'histoire parce que je ne veux pas prendre deux heures et demie pour raconter une histoire que je raconte tout croche. Et avant de te raconter, juste un takeaway, quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. J'aimerais raconter une de ces anecdotes que j'ai trouvé, je ne vais pas dire drôle, mais je trouve ça intéressant. Euh, je trouve ça inspirant aussi. C'est à un certain moment, il a décidé d'aller chercher du financement et personne ne voulait embarquer avec lui parce que lui était vraiment entêté à enlever les sacs des aspirateurs. Parce que quand un sac dans un aspirateur pour ramasser la poussière, d'un coup que la poussière a pogné dedans, ben, Super d'efficacité dans ton aspirateur. Puis il trouvait ça frustrant que tu mets un sac neuf puis que ton aspirateur va bien puis que 15 minutes après, elle va mal parce qu'il y a de la poussière dedans. Il disait ça devrait toujours bien aller. Et il est parti d'une quête. C'est vraiment David contre Goliath. Il a fait plus de 5000 itérations à son design avant de réussir à filtrer un demi, moins d'un demi-micron de poussière sans avoir de sac. Et là, il s'en va partout demander du financement. Tout le monde, il claque la porte au nez. Et il décide d'aller dans une banque traditionnelle. Là, il n'est plus dans les vies ici ou peu importe. Et il demande un prêt de 400 000 pounds pour financer son aspirateur. Et là, c'est les années 90. Il y a une récession majeure. Tout le monde perd leur maison. Il n'y a pas d'argent sur le marché. Et là, évidemment, son prêt est refusé. Mais son gérant de banque, est comme... Euh, il est comme sur le conseil de la banque qui est un ombudsman ou je ne sais pas quoi. Il est comme, il est un petit peu plus qu'un gérant de banque. Il n'est pas juste un gérant de banque dans la banque. Il a un certain pouvoir décisionnel. Et il a dit, écoute, je vais parler au board puis je vais essayer de faire approuver ton projet. fait que là, il fait approuver le projet. Il a son prêt. Et là, euh, comme quand il a fini de payer son prêt, il, il va voir le, le gérant qui est comme devenu un peu un ami puis il dit, pourquoi tu m'as prêté la première fois? Il dit, pourquoi te présenter mon projet au board quand comme quand tout, tout allait mal puis ça a l'air que le gars il a dit ben écoute il dit quand je suis rentré chez nous il dit j'ai dit à ma femme qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir pour un projet de créer un aspirateur sans sac et sa femme elle, il a dit comment qu'elle détestait les sacs d'aspirateur. fait qu'il s'est dit écoute ça a des jambes ce projet là il y a quelque chose il y a quelque chose à dedans il tient un filon intéressant puis il dit après, je allé lire sur toi. Puis lui, il y avait eu une poursuite, je ne sais pas avec quoi, mais euh, il s'est obstiné longtemps en cours pour finalement gagner. Donc il a dit écoute, son projet a des jambes et lui, c'est un persévérant qui va aller jusqu'au bout. Donc il a convaincu euh, le reste des membres de la banque de faire le prêt malgré le haut risque de la chose. Fait que ça, je trouvais ça vraiment à la fois drôle, à la fois intéressant, à la fois motivant. Tu sais, des fois, comprendre cette espèce de mécanique-là, c'est quand, quand même quelque chose de cool. Et euh, l'autre chose que je voulais te parler, en fait, <rire> tout cet épisode-là, ça fait six minutes de mise en contexte, à un certain point, il a dit quelque chose comme, puis là, je le paraphrase, puis je le traduis en français, mais il a dit, moi, je veux découvrir des choses, je ne veux pas qu'on m'apprenne des choses. Et c'est tellement moi, et c'est tellement vrai que quand t'apprends par la découverte, t'apprends avec une autre dimension. Si quelqu'un te dit comme, tu fais ça comme ça, puis que tu, tu le fais, tu l'appliques, t'as pas vraiment de mérite. Tandis que quand tu t'es trompé deux, trois fois, puis que tu sais comment que ça marche, puis tu sais qu'est-ce qui marche pas, t'as beaucoup plus de satisfaction personnelle à le faire. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.